2: Rickard Sjöberg är min kollega på TV4. Han började på kanalen ett par år efter mig och våra vägar har såklart korsats många gånger. Inte minst i mina nyårskarameller där Rickard är med typ varje år. Rickard är för mig en varm, inkännande och närvarande person. Sedan tänker jag att han måste vara väldigt allmänbildad efter alla år i påskådmiljonären. Jag vet att Rickard har en tro. Jag vet inte exakt hur den ser ut. Så det vill jag prata med honom om. Även hur han ser på själen och vad som händer när vi dör. Ganska nyligen kom Rickard ut med en bok om mod. Våga vara modig. Vad innebär det i stort och smått? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Så in i själen. Och du är som vanligt varmt välkommen. Välkommen till så in i själen, Rickard Sjöberg.
1: Tack Agneta.
2: Vad roligt. Alltså, jag träffar <laughs> ju inte dig så där. Vi jobbar ju på samma kanal, TV4. Och jag tror du började ett par år efter mig. Jag har varit där i 30 år, ganska precis. Ja. Och du, jag tror du började ett par år efter.
1: Jag började på TV4 i Stockholm, 94. Ja, och jag har ett jättespecifikt minne av dig.
2: Jaså, wow, Jag, jag skulle kunna
1: börja med det för att det, du är, jag menar det finns ju många människor som har varit en del av ens eh, liv och yrkesliv egentligen. Som har lett fram till att man är där man är idag, eller hur? Mm, ja. Och då skulle man kunna rabbla upp många. Och ett av de namnen är Agneta Sködin för mig. Jaha,
2: spännande. Ja, eh,
1: och, och det är för att, jag tror att det var min första kväll på TV4, typ juni. 1994. Ja. Jag var så nervös. Nej. Jag satt och skakade alltså. Är det sant? Och min röst var här uppe, för jag kunde knappt andas in längre. Vad Var ditt första jobb? Var du
2: programpresentatör? Ja, precis. Ja, ja. Mm.
1: Och eh, jag har varit mig igenom de första Hallå-insatserna där i Hallå-studion mm. i Storingsbotten som vi höll till. Ja. Och... Eh, Uh, tyckte väl att ja, men det kanske gick lite lite bättre efter varje gång så här men så framåt 8-9 på kvällen när jag hade gjort de viktigaste påorna mm. och primetime påorna mm. då säger min sändningsproducent Helena Lundmark säger mm. så här, Rickard du har ett telefon mm. jaha hit, här ja ja det är någon som pratar med dig och så går jag fram till luren och så lyfter jag den och så säger ja det är Rickard ja hej det är Agneta Shedin. Nej. Du ringit mig.
2: Det har jag glömt. Ja,
1: vet du du ringit till mig och så sa du Jag vill bara säga det att det går jättebra, Rickard. Du är oh. super. superhärligt. Välkommen till TV4. Det här kommer bli Nej, kanon. Åh,
2: vad,
1: oh, vad glad jag,
2: är att, ja, jag men, ja, att jag gjorde det. Och ja,
1: Det här lärde jag mig. Två saker. Det ena är att ja, men, jag, jag kanske duger. Då. Jag, det, det kanske kommer att gå bra det här. Jag kanske kommer ro det här i land. Mm. Så det gav mig lite råg i ryggen. Och det andra var så där vill jag också vara.
2: Ja, men du är ju så Rickard.
1: <laughs> Vilket fick till följd att säkert 3, 4, 5 hallå, män, hallå, kvinnor som kom mm. efter mig sen ja. ringde jag till och sa... Åh, oh, wow. <laughs> så det, wow. Din, det du gjorde, det liksom fick ringa på vattnet. Och, ja.
2: Vad härligt att jag mm. gjorde det och vad konstigt att jag har glömt det, men det är ju ändå ja. ganska länge sedan. Men, men jag gör ju så i och för sig om jag ser någonting, fast nu för tiden så skickar jag ett meddelande på Instagram eller Aha. du vet ett sms som jag har personens nummer för att jag tycker att någonting är fantastiskt.
1: Det fanns ju inte då. Nej, Nej för typ. att
2: man blir så uppfylld av något. Men, men du hade ju något där Ricka. du har ju, och du är ju en oerhört populär person i branschen, du har ju aldrig liksom, det finns ju ingenting sagt om dig att du skulle ha någon attityd eller liksom påverkas av stress och beter dig otrevligt och sådär, så att det
1: Ja, för du, man, skrapar man lite på ytan så finns det nog ja, någon som har någon inledning, man får nog ha en, en
2: rejäl spade om man ska hitta något. <här> ja. <här> Men, ja, jag tycker att det är så härligt att du, det här för att du brukar ju oftast när vi ses så sitter ju du i mina nyårskrameller i den soffan. Aha. Så att så här är ju vi inte sätts egentligen och suttit och pratat så här, Nej. utan då tittar vi på när du har gjort något tokigt eller har hänt något tokigt ja, så i påskåden och, ja. <laughs> och det är ju för sig härligt och du ja. är med varje år, så att jag tycker att det är väldigt kul jag frågade ju faktiskt dig då när vi spelade in i december om du kunde tänka dig att vara gäst och sen är jag glad att vi väntade lite så att jag han läsa din bok
1: Ja, och jag är jätteglad att du har läst jag blir, jag blir så smickrad så fort man ja. säger att jag har läst din bok va, har du? Ja. va, vad häftigt
2: det är en jättebra och inspirerande bok. Tack. Så alltså just nu kommer jag inte även såg vad den heter, för jag är inte ens med mig den. Men det är en... Våga
1: vara modig.
2: Våga vara modig ja. heter den. Den är ju superfin. Och jag skulle, men jag skulle ändå vilja börja prata i änden av tro och själ och sånt där. För att jag har, alla år har alla alltid sagt att du är kristen. Ja. Ja, du är det va? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ja. Så det är ju liksom, det känner man ju till. Liksom. Ja, men ja. Krist... Man säger det och så får folk en massa tankar tror jag runt ja. det. Att då är man... Nu ska jag se här vad jag får för tankar om vi kollegor pratar om dig och du är kristen. Då tänker man att du är oerhört skötsam, du gör, gör inga dumheter. Du är bara snäll och helig och går runt. Nej, men visst får man en massa ja. föreställningar liksom ja, om någon att det finns som en... är uttalad kristen. Ja, för
1: att det finns en kollektiv bild av vad det innebär att vara kristen. Ja. Men jag tänker så här, jag, eh, jag satt på en konsert tillsammans med en främling. Vi hamnade i samma bord på en Ola salo här ah. för några år sedan. Och så pratade vi tro och såna här saker. Och så hamnade jag ganska djupt där och så sa jag om jag frågar dig om du tror på Gud. Vad svarar du då? Fråga. Då sa han. Nej det gör jag inte. Fel svar säger jag. Ja. <laughs> det du istället ska göra. Istället för att svara nej eller ja. Det är, okej. Det är att svara. Komma med en motfråga. Definera Gud innan jag svarar.
2: Ja bra. Hur gammal var du här?
1: Nej, det var för ett par år sedan. Ja, ja för du
2: lät väldigt klokt.
1: Nej, men det, det, ja. Vi måste ju. Prata om samma saker. Mm, Men, mm. Vad innebär det att vara kristen? Ja, ja. Det finns ju miljarder olika sätt att vara ja, kristen ja, på. Så innan vi börjar döma nej, bra eller ja. dåligt, rätt eller fel. Mm. Låt oss enas om vad, vad jag menar när jag säger kristen. Och vad du menar när du säger kristen. Och vad menar du när du säger Gud? Och vad är Gud för dig? Liksom.
2: Ja, ja, eller hur? För, vad, för exakt, vad är Gud? Vad är, det, vad är det du tror på? Eller vad är det du inte tror på? Ja. När du säger att du inte tror på Gud. Vad är det du inte tror
1: på? Ja, precis.
2: Jag menar för att för många kan det ju bli sådär att om man säger att man, att man är troende och sådär. Då dyker upp en massa såna här terroristbilder i, i huvudet. Ja. så alltså alla som har en tro är liksom fundamentalister. Precis. Och, och självmordsbombare eller ja, något.
1: Ja, och kristendomen har mycket blod på sina händer också. Ja, ja, ja. Så det, är, menar, det är ju för sig fruktansvärda krig i, i den kristna gudens namn och ja. har gjort under årtusen. Liksom. Ja. Det gäller att enas om vad man, vad man ja, pratar men, om. Ja,
2: och sen är det ju också så sådär att eh, det, det vi får läsa om och se på nyheterna, det är ju allt det negativa som, som kommer liksom i eh, de här fundamentalistiska trosuppfattningarna, mm. de här extrema trosuppfattningarna om att det här är den enda rätta vägen. Mm. Och tror du inte så här då ska du dö, för att då kommer du att förstöra allting om du tror på något annat sätt. Och vad
1: kommer, vad kommer det tankesättet ja, ifrån? Ja,
2: men det är ju bara det vi matas med hela tiden. Mm. Sen finns det ju också något så oerhört mycket vackert i tronsspår. Människor som har gjort sådana fantastiska saker. Mm. Du vet, bara i Irak jag såg en dokumentärserie. Där, har ju liksom, där var ju stod ju kriget mellan eh, samma religion eh, islam men det var mellan shia och eh, sunni, sunni. Mm. som som dödade varandra. Och så får man se det här vackra med liksom kvinnor som hjälper liksom över gränserna. Mm. De kanske har förlorat sin man för att någon har mördat av shia eller sunni liksom. och så gör, de, så gör de tar de hand om liksom någon i samma liksom grupp. Mm. Och det är ju det, att man ja, jobbar över gränserna. Det händer ju ja. otroligt mycket vackert i religionen. Aha. När folk gör uppoffringar och hjälper, oavsett vad det är liksom, för utrustning. Oavsett vad man
1: tror på, ja. då är ju människovärdet det som vinner egentligen. Mm. Mm. Före det som jag står och viftar med på barrikaderna och säger ja. att jag är det ena eller jag är det andra. Ja.
2: Men det konstiga, alltså, det, det som är så komplext med människan, det är ju liksom att vi kan ju både vara... De här extrema fundamentalisterna, liksom, mm. att mörda liksom, för en uppfattning, plus att vi kan vara helgon och hjälpa även människor som inte tillhör vår egen familj mm. eller släkt. Mm. Så kan vi liksom gå i döden för att hjälpa någon annan. Mm. Så liksom extrem är ju mänskligheten på något vis. Så vid. Ja. Och hur greppar man det? Hur liksom ja. förstår man ja. människan?
1: Jag tror att de extrema ytterligheterna, de, de existerar därför att det är på något sätt, det är lättare att leva om allting är svart eller vitt. Det är lättare att leva och ha en lagbok där det står exakt så här ska du bete dig, det här ska du ha på dig, mm. så här, det här får du säga, det här får du inte säga. Mm. Ja men då är det bara att gå efter den här listan ja, och ja, säga, just det. Ja, mm. nu har jag gjort det här, det här, det här, nu kommer jag till himlen.
2: Mm. Bra. Vad skönt. Ja, men det är precis det är Det är så folk vill ja, höra. Och då ja. blir,
1: då, när man gör så, då skapar man ju, då skapar man också en grupp, en ingrupp så att säga, mm. som uppfyller alla de här kraven. Mm. Men när man gör det, skapar man omedvetet en utgrupp ja. som inte uppfyller de här kraven. Vad tycker vi om dem? Ja.
2: De, de har ju fel.
1: Ja, de har fel. De är dumma. De ska dö. Ja, ja. Och det, det blir ju knasigt.
2: Det blir ju jätt... Då vinner
1: ju inte kärleken trots att det är kärleken som står i fokus i nästan varenda religion liksom.
2: Ja visst är det det.
1: Äh...
2: Du har ju så rätt i det där. Vi skapar liksom... Vi tycker om att ha ramar och regler och förhållning att ja. förhålla oss till. Det är ju... Jag menar, jag kan bara gå till mig själv. Jag tycker om mina rutiner. Ja, men det här är mina. Här mår jag bra, liksom. Så, så här ja. funkar jag. Ja,
1: och då tror jag så här att om vi ser på Gud då, mm. om vi, hur vi nu ska definiera Gud. Jag brukar välja att, att definiera Gud som den här fantastiskt, varma, goda kraften som vill mig väl. Mm. Och som vi människor har valt att sätta ett ansikte på och någon mm. slags personifiera, förkroppsliga, för att det ska bli lättare för oss att förstå. Men för mm. mig är, och vi säger han och så vidare, mm. Mm. för mig är det inte han, inte hon, utan det, det, det är egentligen kraften, det är Gud.
2: Det är kraften, ja. ja. Wow, ja. där tror ju vi lika. <laughs> ja,
1: ja. ja. Mm. och jag tror att Gud couldn't care less när det gäller mycket av det som vi håller på att sätta upp. Regler och lagar, mm. så här, mänskliga regler och lagar för mm. vad vi får göra och vad vi inte får göra. Utan jag, jag, jag tror att Gud, Gud ser på kärleken. Mm. Så här. Vill du någon väl eller mm. vad vill du egentligen? Mm. Vad kommer det du säger ifrån för, för rum inuti dig? Är det, det det varma rummet eller det kalla rummet?
2: Liksom? Mm. Ja. Och, och det är ju den där kärleken som är så som det talas om i alla Trosuppfattningar ja. på något vis, framförallt om du läser i, i, inom eh, mystiken, inom kabbalan och sufismen och de kristna mystiken så är det ju nästan same same liksom, ja. but different. Ja. Och även i Bibeln som är så gammal som den är så har du ju sådana skrifter som du har i, i självhjälpsböcker och allting som du läser idag, eh, det här med att älska din nästa så som dig själv och, ja. Det finns ju så mycket. Du
1: får vad du ger. Och... Ja, ja visst.
2: Du vet, det finns ju så otroligt mycket i Bibeln som, är, som du kan hitta i den typen av litteratur, liksom inspirations- och självhjälpslitteratur. Och då tänker man, att det här, har det här alltid varit ett problem för människan? Att inte liksom känna och förstå sig själv, inte älska och respektera sig själv och strida med andra. Det känns som att det är samma, även om världen utvecklas och ja. det går framåt och det blir ju lite bättre och bättre kanske och så blir det sämre än någon annanstans. Ja. Men det känns som att ibland känns det som att vi håller på på samma sätt alltid på någon jäkla vänster. Ja,
1: för, att, för att vi är människor ja. kanske. Vi är ofullkomliga. Det är, ja. ja, och vi kommer nog ja, vi kommer nog alltid skaffa oss fiender om vi inte har några och vi kommer att se det som att det är grönare på andra sidan om det så länge ja, vi fastnar för länge på en sida. Och...
2: Men den enda som kan utvecklas i det här är ju en själv. Liksom. Man ja. kan ju bara styra över sin egen inre utveckling. Mm. Ingen annans. Och man kan bara styra efter sin egen, sitt eget flöde, sin egen kärleksenergi. Liksom. Man kan mm. välja att träna på att ha hjärtat så öppet det bara går. Mm. Istället för att stänga liksom det där. För jag mm. tänker, den här kraften som du pratar nu ja. om, Gud. Mm. På vilket sätt finns den kraften? På vilket sätt är den kraften en del av dig? Är den bara utanför eller finns den? Hur ser du på det där?
1: Ja, men jag, 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 jag ser den som att den finns överallt. Jag kan hitta den överallt. Mm. Jag ser att den är i mig. Och jag, jag ser Gud som, som en kraft som talar personligen till mig. Mm. Hur då liksom? Ja, men... Jag tror till att börja med att vi har för höga krav på under.
2: Eller hur? Det ja. är massa förväntningar på mirakel ja, och under. Ja,
1: precis. Det ja. ska blixtra och dundra. Det ska brinna buskar och en ena efter ja, andra. Om
2: jag ska tro, då ska det minst hända saker. Ja.
1: Men Men jag kan ju se det som att, att små ögonblick. När jag drabbas av, av stunden och drabbas ja. av lycka. Drabbas av någons ögonkontakt eller värme mm. eller välvilja. Mm. Gud, tänker jag. Ja. <laughs> wow, vad häftigt du är.
2: <laughs> ja visst, men vad vackert, Rickard.
1: Eh, och och då, då, om man ser det på det sättet, så är ju faktiskt Gud närvarande ja. ganska ofta. <laughs> ja, man,
2: det, det är ju man väljer att se, liksom. Ja. ja. Ett, ett barn som skrattar mot en på tunnelbanan, börjar le, eller... Ja,
1: det var Eckart Tolle, mm. vet du det ja. Absolut.
2: Ja. Levlivet fullt
1: ut. Ja, och... En, en ny jord. En ny jord.
2: Oh, min dotter läser nu levlivet fullt ut.
1: Ja. Ja. Jag, jag får ju att En ny jord är en av de två bästa böckerna mm. jag någonsin har läst.
2: Wow! Mm. Eh, den är
1: fantastisk. Den andra är Liftarens gait i galaxen. Eh, men...
2: oh, <laughs> den måste jag läsa. Den jo, måste jag läst. Det är inte idag. Ja, jag vet. <laughs> eh,
1: men där säger han att Ekartholle säger i En ny jord vid något tillfälle där om att när du ser in i ditt barns ögon. Mm. Och du känner att för ett ögonblick så står tiden stilla. Ja. Det är många som känner igen den känslan. Mm. Men när du känner det. Det är Gud. Wow. <laughs> jag tycker det var fint. För jag, kan, jag ser det framför mig. Att, och det kan jag känna igen lite här och där. Både ja. när jag har sett det in i mina, mina barns ögon. Eller stunder som jag upplevt med dem. Eller med någon jag älskar. Eller när jag kan komma till. till Sommarställe på Gotland och, och bara stå på tomten och titta runt lite igen och helt plötsligt inse att nej, vänta. Har jag stått här i två timmar nu? <skratt> nej, men nu har tiden stått still.
2: Ja, och skönt.
1: Ja, och jag mår bra.
2: Ja, och, och någonstans är det det som är miraklet för mig den här inre friden. För att det är precis som du säger att när man börjar den här när jag började min resa, jag har ju alltid haft en barna barnatro, vi gick i söndagsskolan och sådär. Mm. Och jag ville till och med bli präst ett tag när jag liksom, eh, en bit upp där. Men jag, det, jag hade, och jag var alltid så intresserad av olika religioner, jag tyckte mm. det var fascinerande. Men eh, när jag började på riktigt liksom, nu måste jag må bra inifrån, nu ska jag ta tag i det här. Och jag började den där
1: resan. När det, var det? För det känns som att det här, åh, det, det kan 10-50 år sedan, 10, Nej, Nej, det är
2: mer. Det är ja. över 20 år sedan. Ja. Ja. Och eh, alla tankar om vad som skulle hända. Att man skulle, när jag skulle börja meditera. Det finns tankar om att man ska få, att man ska höra röster kanske. Mm. Eller se saker, eller du vet. Det finns ju en väldigt massa förväntningar när man väljer den där vägen. Att mm. man ska få vision. Och <laughs> det ska hända saker. Därför
1: att folk har berättat att så var ja, det för dem. Och ja. det, det var det säkert. Och
2: det kan det, kan det säkert ja. ha varit för dem. Men så bara kände jag så här, och det försöker jag nu sprida mer och mer. Ha inga förväntningar på det här, utan gör det bara för den egna inre friden. Mm. För det är ju ett mirakel i sig. Mm. När man bara känner så miraklet sker ju inom en dag, alltså steg för steg. Den här lugnet som infinner sig och den här fantastiskt fina relationen man så småningom bygger upp med sig själv mm. bara genom att göra de här sakerna.
1: Mm.
2: Det tycker jag är. Ja.
1: Och då har man ju på något sätt också sänkt ribban för ja. vad som är gudomligt, ja. vad som är ett mirakel. Ja. Och vad, eh, då, då går man inte hela tiden och letar efter de här, den här rösten som från Gud som Nej. ska säga, så här skulle du göra Rickard. <laughs> <laughs> vad ska jag? Okej, okay, då gör jag det. Eller... <laughs> Men
2: förväntningar ställer ju alltid till det på något sätt. <laughs> ja.
1: och, 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 och ser man det så som du säger här, mm. då... Blir man ju på något sätt också öppen för att det jag får, allt jag får mm. är på pluskontot. Ja. Det, är, det är gåvor. allt, Även om det är det lilla liksom.
2: Ja, för det är en kärlekskraft. Ja. För mig är ju min tro det visar sig att vi ändå touchar varandras uppfattningar. Så är ju det en kärlekskraft som har burit och hjälpt mig så många gånger. Jag vet inte vad jag hade varit utan den. Jag tycker mm. den är så vacker. För mig är det en Energi och en kraft mm. som älskar mig mer än allt annat. Mm. Och den är så skön att
1: bada i. Mm. Eller aha, hur? Ja, verkligen. Vad, fint, vad skulle fint man uttryckt. vara
2: utan det? Vad skulle du ha varit utan? Berätta vad det har betytt för dig.
1: Alltså, det, det är svårt att säga vad det har betydt för mig. För jag har ju inget att jämföra med. Jag har, hur länge
2: har du haft det, Nej jag?
1: Jag är uppvuxen i en frireligiös familj mm. med mamma mm. och pappa som har gått i kyrkan hela mitt liv ja. och hela deras liv också mm. och det var ju så jag växte upp också med, mm. med söndagsskola och scouter och brassband och allt vad det var mm. <laughs> men så kommer jag fram till konfirmationen ungefär och då, då kände jag att ja, men nu börjar jag förstå lite igen vad, vad det är de pratar om nu var mm. inte, och nu, nu börjar jag förstå också att ja, men det här har jag faktiskt rätt att både säga ja och nej till den fria viljan är ju central för mig mm. i kristendom.
2: Började du hitta ditt, din, ditt sätt att tro? Ja, precis. Uh -huh.
1: Mitt sätt att tro. Och också så kände jag att det var accepterat. Eller jag accepterade att jag själv ifrågasatte. Mm. Och jag kände att det här är inte värt någonting för mig. Mm. Om inte jag tar in budskapet, låter det snurra några varv i hjärtat och känna efter och söka egna svar. Mm. Och sen komma ut med... Vad jag tycker och känner. Mm. Och då visade det sig att amen, det här stämmer jag överens med, med den kristna uppfattning som jag, som jag lever i. Liksom. Mm. Så då, då sa jag att amen, det här vill jag till, tillhöra. Mm. Mm. Det var ett medvetet val för mig efter konfirmationen när jag kanske var 14. Och, där. Mm. och sen dess har jag har Gud varit. Ja, det, har, det har varit en, en sån här given konstant i mitt liv där jag aldrig egentligen har tvivlat.
2: Nej, vad skönt.
1: Ja, men det... Jag vet jag har respekt för dem som går omkring och undrar och, och jag brukar säga oja sig. Det låter ju lite nedlåtande, men mm. det är det många gör. Mm. Över om det ja, finns Gud eller inte och så vidare. Mm. Jag har aldrig riktigt upplevt det på det sättet.
2: Nej, jag inte, du har inte haft något behov av att, att saker ska vetenskapligt bevisas. Liksom.
1: Nej, nej, det, det helt ju tro. Så ja, att, exakt. Att det, det blir svårt. Ja. Ja. Men jag
2: tror att vissa har... Jag tror att vissa tycker att sånt som inte går att bevisa, som man inte liksom kan sätta ja. fingret på, det blir för, för, för svårt att ta in. Ja. För vissa tror jag att det är så. Ja. Jag är så här, jag behöver inga bevis eller någonting, för att jag tycker bara att det är, det är en sån härlig känsla. Ja. Jag behöver inga bevis på att det finns ja. Gud eller inte. För att det, det är bara den här känslan av att, att det är något som tar hand om och omfamnar. Ja. Men nu har du varit, tycker du, jag menar, för Sverige är ju inte ett, ett sånt, det är ju väldigt sekulärt samhälle, Sverige. Även om jag ibland känner att behovet att finna någonting att tro på, mm. känns det som att det ökar ändå på något vis? Eller hur upplever du det?
1: Jag vet inte. Mm.
2: Det är... du, du kanske inte runt och pratar om din tro med jo, folk.
1: Alltså, jo, jag, jag, ja, mm. alltså när tillfället ges, men mm. jag, jag, jag tror att vi det står ju i Bibeln att vi ska missionera men jag tror att, mm. att det finns väldigt många olika sätt att missionera, jag mm. tror till exempel att jag är inte en pastor, det är inte min lott i livet det är inte mm. det jag ska syssla med, jag ska, mm. jag ska göra något annat, mm. jag ska ta de tillfällen som ges i min vardag och jag, jag ska på något sätt som jag uppfattat det är, är mitt kall då att, att använda mina förmågor till att sprida någon slags glädje och värme som att så frön helt enkelt
2: på, på vilket sätt gör du det, vad, vad är ditt kall menar du
1: Ja, att sitta och skämta i postkålmiljonären <laughs>
2: <laughs> nej men bara genom sitt varande kan man ju vara väldigt betydelsefull ja. person också bara ja. genom att stå bergfast i sin moral och uppfattning om saker och ting ja. och sprida den där energin av det, det goda ja. och varma det och vill kärleksfulla
1: jag. Det, det, det är så jag vill Ja, vara, ja. Det, och därmed är det inte sagt att jag alltid lyckas, absolut mm. inte mm. men det är så jag vill vara och det är så jag, både privat och egentligen i jobbet, att det ska finnas i varje möte jag gör så ska det finnas en, en, en närvaro där man känner att, att, att ja, den här människan vill mig väl
2: mm. så. det lyckas du ju så himla bra med Richard jag hoppas Sjöberg. det ja. Nej, men du gör verkligen det, och det som är så härligt också med dig, man känner att det är så äkta man känner det. Alltså det är mitt favoritord. Äkta. Ja. Och ibland kan man ju känna när människor liksom spelar ut något fast man känner att det inte riktigt är dem liksom. Det är inte ja. riktigt äkta. Men du är så genuint äkta liksom. Tack. Inne i märgen. Jag
1: tycker ju faktiskt att det är väldigt intressant med att ha två ögon framför mig. Mm. En riktig människa som har varit med om saker. Som mm. sitter på sin historia. Mm. Jag tycker det är roligt att se mm. vad, som, vad som händer när man när man börjar öppna och mm. knacka på några dörrar.
2: Är du på jobbet nu? Ja. Mm. skåden. Mm. Mm. Du måste ju vara väldigt allmänbildad. Jag <laughs> men jag älskar skåden. Ja, alltså. Jag tycker, att det är, för jag, jag tycker att jag kan rätt mycket när jag sitter och, och, och kollar på det där. Jag älskar det. Ja. Och, jag, och du skriver i din bok också om hur modigt det är att sitta där och svara på frågor. Och jag, gjorde, jag ställde upp i det här Alla mot alla med, ja. med Filip och Fredrik. Och jag bara gjorde det för att jag tänkte att när jag fick frågan. Nej men jag ska göra det. Jag ska mm. vara med i frågesport. Och jag struntar i hur det går. Ja. Och jag tänker, helt, jag tänker bara ha kul. Ja. Och jag tänker liksom, bara liksom köra. Och det gick väl förhållandevis bra. Ja. Jag I alla fall inte förnedrad på något ja. sätt. Men, men, och du skriver om det där modet. När man sitter där. För att när man väl sitter där och blir nervös. Så blir man nervös för att man blir så självmedveten. Mm. Eller hur? Att det ställer till det lite grann. Att man ja, börjar fundera över...
1: Sina symptom egentligen. Aa. För det är det som drabbar när man sitter i... i det, det, det här kanske är ett av de vanligaste modområdena som vi har i vår tillvaro. Mm. Att det här som de flesta relaterar till mod. Nämligen att ställa sig på en scen inför människor och prata. Mm. Och, och allt det där som händer då... Det är ju många som har pratat om det tidigare, men det kopplas ju till hundratusentals år, år tillbaka i tiden när vi mm. var, gick på savannen och så vidare. Mm. Att det är samma reaktioner egentligen i kroppen som, som kickas igång med mm. muntorhet och blodet omfördelas i kroppen så att låren och musklerna blir blodfyllda mm. för att vi ska kunna fäkta eller fly och springa därifrån eller fajtas mot
0: Samma ah.
1: Och det är, trots att vi sitter i en väldigt teoretisk situation- ah. Så får vi en massa fysiska symptom som, som egentligen är ämnade för att vi ska slåss mot ett lejon. Liksom. Oh. Eh, och det där, just när du säger självmedvetenhet det mm. ställer ju till när vi, mm. när vi inser att, som min första dag när jag har låret till exempel. Oh. Torr i munnen, mm. rösten pipig tunnelseende. Jag såg bara den här otäcka <laughs> svarta linsen framför mig. Och mina lår skakade. Och mina lår skakade. <laughs> och jag var tvungen att liksom suga tag i låren så det bara så här, small till. Och för, hålla i benen så att jag ja. skulle sitta kvar på stolen. Och jag förstod ju inte, vad är det som hände vad, vad är det som drabbar mig? Det här, är inte, men, det här känns inte rimligt.
2: Liksom. Nej, men det var precis, jag hade precis samma sak. Min <skratt> första direktsända programpresentation. Ja. Det var som att det också slog lock för öronen. Ja. Att man hamnade som i en... Ja. Det var helt
1: sjukt. Ja. Och det, det, eh, det, det är ju intressant. Men återigen, det här är bara ett område mm. av mod. Mm. Som är ganska extremt. Det som du och jag har utsatt oss för i 30 år. Mm. nu.
2: nu tycker vi att det inte är någonting.
1: Nej, det är ju vardag liksom.
2: En direktsändning är ja. liksom jättekul och trevligt. Ja, ja, ja. Inte ens nervöst liksom.
1: Nej, det är bara nice. Ja, ja. eller
2: nu. Och galet. <laughs> ja.
1: eh, men livet är ju mycket större än så. Det finns ja. ju massor av områden i livet där, där det krävs mod. Ja. Och, då, även för dig och mig. Mm. <laughs> att våga säga vad man tycker. Mm. Att våga ge en kärleksförklaring. Som, för någon som man tycker om. Att mm. våga komma tillbaks efter ett nederlag. Att våga stå upp för en kompis som mm. behandlas illa. Eller våga förbereda sig ordentligt inför en stor uppgift. Eller mm. kliva fram när jobbet kräver det som mest och så vidare. Det med mod är intressant.
2: Det är intressant och jag tror att om man kommer i kontakt inåt med sin egen kraft inom sig. Och mm. bara andas och känner den där styrkan så är det mycket lätt är att vara modig om man känner att man är äkta och sann och kommer från kärlek ja. i allting man ja. kommunicerar även om det ska vara något obekvämt om man ska säga till någon vad man tycker ja. så är det mycket, mycket lättare då att vara ärlig om man kommer från kärlek
1: ja, och kanske är det så att man släpper på en del av de här stylterna som pallar upp mitt ego liksom mm, som... mm det jag måste försvara mig hela tiden och göra mig stor och stark och visa vad jag går för. Och mm. Jag tror att, jag tror att är, är man modig?
2: Att våga vara sårbar och visa ja. hur man och, känner och, säga, och här, tänker.
1: Att, ja, så här mår jag
2: mm.
1: när det här händer. Ja, och,
2: det, och grejen är, och this, just det, det var ett citat jag tog med mig här från boken, precis i början. Det här är en bok om den universella känslan av att vara otillräcklig som vi delar med flera miljarder andra människor på jorden. Och, och grejen är att det är ju precis så. Mm. Vi är ju så lika vi är människor. Ja. Ja. Vi tror att det, du kanske tror att det är bara du som är sårbar och känner dig utanför och ensam ja. och liten och bortglömd. Men du vet, att alla de känslorna har ju alla.
1: Ja, och ett exempel på det som jag skriver om i boken också, ja. det, är, det är Patty Smith. Ah. som fick det stora, stora uppdraget Just att spela det. på Nobel utdel Nobelprisutdelningen när Bob Dylan ja. fick Nobelpriset i litteratur. Ah. Hon älskar Bob Dylan och mm. har liksom spelat hans låtar sedan hon var litet barn. Och nu kunde inte han komma så hon fick uppdraget att sjunga en av hans låtar. En låt som hon har sjungit hela sitt liv. Egentligen. Mm. Både själv och med sin familj och med sin man. Hon, hon, kan, hon, kan, hon kunde det redan från början. Eh, innan och utan. Men ändå så tränar hon jättemycket. Mm. Eh, och så ska hon sjunga på Nobelprisutdelningen då och drabbas av en blackout i andra versen. Det står bara still. Så or orkestern mm. vampar liksom och får försöka vänta på att de ska komma in i det igen. Mm. Till slut så, så säger hon bara, I'm sorry. I'm so nervous.
2: Och hur mycket kärlek får hon inte då? Ja,
1: så, och det, det måste ju... Å ena sidan så känner ju, kände säkert hon där och då att det här är det värsta som kan ja, hända. Jag känner sig helt misslyckad. Vi, jag har trillat ner, rakt ner i avgrunden. Mm. Jag har verkligen förlorat. Eh, men sättet som det tog sig emot på var ju precis det motsatta egentligen. Mm. Det vill säga, hon fick, när hon väl tog sig i mål sen, på ett snyggt sätt, den längsta applåden förmodligen i mm. Nobelprisets historia. Ja. Och, och hennes, så här, de här Nobelpristagarna hyllade henne dagen efter på vid frukostbordet på hotellet och sa att det, det här var fantastiskt. Det var precis det här vi behövde.
2: Och vad var det då som <laughs> ja, de hyllade?
1: Ja, men det var det att, att att hon kunde verkligen sätta ord på och personifiera varje så här storhetsångest som man har inför en sån här uppgift. Mm. Mm. Och det gjorde hon på ett jättesnyggt sätt när hon både trillade men också tog sig upp därifrån. Mm. Och det betyder ju då att, om man summerar den här historien, att, att när, man, när, man själv, när man ser på sig själv så vill man ju absolut inte bjuda på några flagor eller otillräckligheter. Mm. Men när man ser på andra, mm. då älskar man flagorna och mm. otillräckligheterna mm. och sårbarheten.
2: För att det, det får en att känna att man...
1: Ja, igenkänning. Och... Igen,
2: igenkänning, ja. Och man är inte ensam. Och... Men det är, är någonting det... äkta också.
1: Ja, men mm. är det rimligt egentligen att vi går omkring och, och, och tycker på det här sättet? Att vi ser på oss själva på ett sätt, men på andra på ett annat sätt? Jag tycker inte det. Nej. Vad skulle hända om vi började hantera oss själva egentligen? På samma sätt som vi tycker om att titta på andra. Mm. Nämligen att min otillräcklighet är okej. Okay. Ja. Jag behöver inte kriga för att vara någon som jag, Nej. Som jag suktar efter, eller inte kritisera ha sig själv. Och sådär, va? Äh,
2: inte hålla på att kritisera sig själv. För att man Nej. inte kan eller saker. Eller inte.
1: Nej, för det, det där skapar ju också någon slags. Äh, någonting som är ganska oattraktivt att jag hela tiden ska försvara mig själv och mina egna ståndpunkter, även om jag inser att jag kanske har lite fel egentligen men, men, mm. men jag kör på i alla fall
2: Ja, <laughs> <laughs> Riktigt att ha rätt
1: Ja, precis <laughs> men, om, om det där försvann ja. då skulle ju om prestige, ja, ja, och egot liksom naggades av lite grann bara då skulle... Ja, men
2: förstå vad många som skulle göra så mycket om prestige försvann
1: Ja, och vi skulle, ha... vi skulle få bättre relationer med varandra Ja,
2: ja, ja jag verkligen, det tycker jag är de gånger jag har vågat saker är ju när jag släpper prestigen och så, och bara gör för att jag
0: Aha.
2: och så vet jag så många som jag har pratat med som inte vågar göra kanske det jag gör för att de känner att det måste bli så bra, de har så mycket prestige i det, ah. så att då
1: Jag kan ja. ju också känna det, mm. självklart jag, det, när jag gör något så vill, så vill jag göra det jag gör så bra som möjligt mm. Absolut. Men det gör det ju också.
2: Alla gör ju så bra som möjligt jo, när de eftergiv väljer. Jo, ja, ja. det
1: gör man ju. Men, det är, ja, men så... det, det är lätt att få intrycket om man lyssnar på det här kan jag tänka att ja, här sitter Rickard och berättar hur man ska vara och det är ja. exakt så han är. Men det, det, det här är ju en målbild <laughs> även för mig. Liksom. Ja,
2: men det, det som jag, när jag läser boken det som jag förstår är, jag vet inte vem det är som uttrycker det men den, det bästa knepet är ju att man har förberett sig noga ungefär som en elitidrottare mm. och så när man väl är i stunden så försöker man bara vara i flödet mm. för man vet någonstans att jag är förberedd nu, nu ska jag bara följa oh. flödet, oh. lite som igår när jag såg mästarnas mästare när, när det är Therese Ahlsammar där, hon pratade om något, där hon slog så himla många världsrekordar under en period oh. men hon berättar om just ett lopp, ett, säger man det om Sivning också oh. en distans eller oh. vad det nu heter hur hon bara kände hon var i flödet. Allting klickar liksom. Mm. Allting är perfekt. Och det är ju det där tror jag. Om man har förberett sig ordentligt. Och sen hitta flödet bara i stunden. Mm. Att vara närvarande och lyssna mm. och känna in. Istället för att liksom vara för självmedveten. Och sitta mm. och fundera över andra saker.
1: Aha. Hur sitter och jag nu? Och vad,
2: vad var nästa fråga nu? Vad var det jag skulle säga? Och, du vet. är man ju inte alls där. Nej. Överhuvudtaget. Nej.
1: Och det där gäller ju inte bara lopp eller tv-sändningar, utan mm. kanske livet i allmänhet också. Ja. Ja, Okej, okay. släpptaget.
2: taget. Släpp tag. ja. och jag menar, du gillar ju filosofi också. Det ser jag ju i din bok. Att du, du har ju liksom citat från filosofer. Och, och du har ju med citat som jag också har använt. Och den som jag älskar mest av allt. Den här I'm the captain of my soul. Oh. Och I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Ah, ja,
1: Ernest William Henley.
2: Ja, det är som Nelson Mandela ja. brukar använda. Och någonstans så är det ju faktiskt så. Det är vi själva som avgör vårt liv och vårt öde. Det är vi som styr det här, den här skutan som är vår själ.
1: Ja, så är det. Och jag har pratat med Apel på Tro tidigare. Ja. En släkting som menar att, vänta här nu, du är kristen, Rickard. Mm. vem är det som är kaptenen egentligen är det du själv som är kaptenen eller är det Gud som är kaptenen
2: Ja, okay. mm.
1: för här hyllar du ju eh, det faktum att det är du som styr din skuta det är ja. du som är kaptenen och jag menar att det där citatet för mig som han skrev svårt sjuk i tuberkulos ja. det är inte eh, ett citat som får mig att tänka på att att han menar att han är ensam herre över sitt liv. Nej, så. Nej. Utan jag tar det som det här är ett tecken på människans fria vilja. Det finns ett rum i varje hjärta som ingen annan kommer åt. Mm. Ingen sjukdom kommer åt. Mm. Och i det här rummet så kan jag välja precis vem eller vad jag släpper in. Jag kan släppa in min syster eller min kompis eller min präst eller pastor eller... En gud eller en filosofi eller vad som helst. Men det är mitt rum. Mm. Och det är det som, som jag tänker på när jag läser det där citatet. Jag tycker mm. det är oerhört starkt.
2: Man är en co kanske till ja. gud. Mm. Till den energin och kraften. Ja. Men det där rummet, är det där själen är för dig? Hur ser du på själen?
1: Ja. Det är nog där själen är.
2: Mm. Jag tänker att själen är en del av Gud, den här energin, den här kraften, den här kärlekskraften. Mm. Jag tänker att vi är som droppar i ett stort hav. Det, det är så jag ser på det. Ja. Ser du på det så? Jo, eller? Men jag ser, min, min
1: själ är på något sätt, det är någonting som min Gud då kan använda sig av för att kommunicera med mig. Mm. Och det här får mig att känna saker, att tycka saker, att få magkänslor eller ryggradsinstinkter. Ja, just det. <laughs> Ja, jag hade en sån rolig... Det var ju många år sedan nu, men... Jag hade en redaktör som var drömtydare.
2: Jaha, vad spännande. Ja,
1: och eh, han sa så här... Rickard, skulle du inte vilja... Eh, ge mig några av dina drömmar... Mm. Så kan jag tyda dem åt dig. Mm. Eller tolka dem. Ja, men sa jag... Du vet ju, jag... <laughs> Jag, jag är ju jag är en frikyrkokille liksom, mm. jag tror ju sånt här är hokus pokus du måste fast det
2: finns ju drömtider i Bibeln <laughs>
1: ja, ja, i och för sig men, ja. <laughs> men, men, ja, men då sa han så här. men vänta här nu du, om du säger att du är troende vad, vad begränsar din Gud egentligen? tror du din Gud är begränsad av, av vissa sätt att kommunicera med dig? varför skulle inte din Gud kunna kommunicera med dig via drömmar till exempel? Mm. Och, ja, det har du rätt i så här. så gav jag honom några drömmar och det var jättespännande. Mm. För alla i drömmarna som jag gav honom just där och då, de gick ut på ungefär samma sak. Jag var i skitiga miljöer, jag var skadad, det föll ut människor från, från gathörn som var sårade och, och i dåligt skick och så vidare. Och jag försökte hjälpa och förstå och, och så vidare. Och han tolkade det här som att det finns någonting i dig som, som vill... Ja, som vill tillbaks till den du var för 15 år sedan. Eh, när du bodde i Afrika. Ah. Eh, och var med om en massa sådana här saker. Mm. Så titta på ditt liv idag. Kan det stämma liksom? Du det går det. omkring på ett glasgolv. Och, och leder ett tv-program. Och folk applåderar när du kommer in. Och det är, det är kameror och det är blombuketter. Och du, mm. Det kanske finns något i dig som saknar den här skitiga delen. Den här delen som handlar om att ja, hjälpa. Mm. Du kanske behöver mer av det. Ditt mm. Och jag blir ganska paff av det här. Och, men fattade ett beslut tillsammans med familjen. Att ja, okej. Okay. Vi, vi drar tre månader till Sydafrika. Och jag lägger en av de månaderna. Eh, på att bygga eh, hus i en kåkstad. I ett välgörenhetsprojekt. Wow. Eh, vilket jag gjorde.
2: Bra. Ja, det var
1: jätteroligt. Alltså. Det här visste inte jag om. ja men Jag, jag hängde på. Och det var roligt också. För, jag menar, tv-programledare hemma i Sverige med allt ja. vad det innebär. Ja. Och så hamnar jag som helt okänd längst ja. bak i ledet i ett byggprojekt där jag fick blanda cement och bära så här takstolar wow. och murar och hålla vad på. Skönt. Ingen visste vem jag var. Det var Nej. bara, gör det här Rickard. Gör det, gör det. Bli skitig. Jag hade ju ont i kroppen som tusen. Men ja. det var helt underbart.
2: Helt underbart. Ja. <laughs> och jag tror att vi behöver det där. Ja. Alla människor i samhället Behöver få känna att de hjälper till. Ja. Och att de är behövda. Mm. Och det där är så viktigt. Mm. Jag tror att det är lika viktigt som att tro på någonting. Mm. Mm. Fantastiskt. Vad tänker du hända när vi dör då?
1: Jag tänker att det går vidare.
2: Du tänker så. Jaha. Hur vidare, hur då?
1: Ja, det har jag ingen aning om. Nej. <laughs> men jag, jag, det här är ju. Du vill i
2: alla fall inte bara kolsvart.
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Eh, men, och, och, som sagt, jag är uppvuxen i frikyrkan och där, har man ju, där målar man ju upp himlen.
2: Ja, den är ju inte helt fel. Nej. Den, som målas, den som målas upp.
1: Nej, men vi, vi målar ju upp himlen efter våra förutsättningar som människor och <laughs> ja. de parametrar vi kan relatera till. Jag mm. Det är blomsterängar och det är evig mm. sol och det är vågskvalp och det ena efter andra. Mm. Och det tycker jag är jättefint att sätta att sätta mänskliga ord på det som vi hoppas på. Ja. För att vi själva ska kunna förstå det. Mm. Men det blir farligt när vi tror att när, när, när vi lever så starkt i det här att vi mm. tror att Ja, det är exakt det som väntar. Mm. Det är en strand. det är en perfekt temperatur.
2: Men när vi inte vet så måste vi ju
1: tro. Ja, precis. Nej, men, och då och, tror vi
2: på lite olika ja, sätt. Ja, och då mm.
1: tänker jag. Ja, jag använder mig gärna av de här. De här ja, men, att göra en glidtackling på en så här halvfuktig <laughs> gräst fotbollsplan. Man så är att,
2: golfproffs ja, eller fotbollsproffs. <laughs> ja, eller något. Man nej, blir men, slata när man ja, kommer upp.
1: Och det är härligt att använda sig av det där. Men det som jag <laughs> kanske tror då på på riktigt, det är väl att ja, men det är en dimension som går vidare på något sätt, och hur mm. mycket av, av min själ som, eller min medvetenhet om jag säger så, som är kvar i nästa dimension, det har jag ingen aning om Nej. Eh, och, och vad den dimensionen går ut på, det vet jag heller inte men jag tror att det går vidare till en ny dimension där, ja jag, vem nu jag är, på något sätt har en roll ja. Ja. Och, så och jag det... tror att det är en fantastisk dimension, ja
2: ah. Är det som ett parallellt universum, tänker du då? Eller ja, då? det
1: kan du kalla det, men, men ja. låt oss gå tillbaka till frikyrkan. Himlen. Du, himlen duger gott för mig.
2: Alltså, universum är ju så gigantiskt. Det är ju verkligen så gigantiskt. Ja, och så... det,
1: det där är ju också... Ja, det där, det där blir ju svårt för människan att någonsin förstå. För att ja. det är ju det, vi, vi kommer vi... ju
2: att dö ovetande som så mycket, känns ja. det som. Men förhoppningsvis så får man en väldigt massa svar när man väl har dött.
1: Ja, och därför kan jag känna att på ett sätt så, så jag vill ju leva, jag vill leva länge, ja. jag älskar livet, ja. verkligen. Ja. Men den dag jag dör eller känner att nu är det nära, ja. då tror jag, hoppas jag, att jag faktiskt kommer vara nyfiken. Och känna, oj vad häftigt, nu får jag snart reda på en hel del alltså.
2: <laughs> ja, det är För jag tror inte att det blir svart. Nej,
1: Nej. inte
2: jag heller. Tusen tack Rickard Sjöberg för att du kom hit. Vilket
1: kul och spännande samtal. <laughs> tack själv Agneta. Vi har inte haft sådana här samtal.
2: Nej aldrig. Nej. Vi måste höra det igen. Ja. Vi kanske kan ses igen. Ska du skriva en mer bok?
1: Eh, det officiella svaret är ja. ja. Det officiella är jag vet inte. <laughs>
2: Men då när du har gjort det. Då kommer du tillbaka. Ja. Så pratar vi vidare. Ja, då får vi se om du har filosoferat klart runt det här resonemanget du var inne på. <laughs> Ja, det är fantastiskt kul att få komma hit, Läken. Stå och kram. Tack. Vad fantastiskt fint det var att få sitta och prata med Rika på det här sättet. Det har vi faktiskt aldrig gjort, fast vi har känt varandra i så många år. Men det var så underbart att få se hur hans tro såg ut och hur mycket den påminde om min tro och hur han såg på livet efter döden. och... På det här ljusa och fina som han känner att han vill sprida till sin omgivning. Det var så otroligt härligt att få prata med Rickard om de här frågorna som vi aldrig har lyft i våra samtal. Jag hoppas att ni också kände att ni fick till er något fint från det här samtalet. Och fortsätt att ta hand om er, fortsätt att vara modiga och våga leva fullt ut här och nu. Kram på er och tack för att ni har lyssnat på Så in i själva.